0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Pauline Legnaut. Vous la connaissez sûrement puisqu'elle s'est lancée un défi de taille, celui de révolutionner le monde de la joaillerie. Elle a donc lancé Gemio, sa marque de joaillerie en ligne. D'ailleurs, vous connaissez sûrement son petit chat rose, l'égérie de sa marque, qui a envahi le métro parisien depuis quelques mois. Alors, Avant l'or et les diamants, Pauline s'est destinée à une carrière beaucoup plus académique puisqu'elle était élève à Normal Sup. Elle nous raconte donc comment elle a changé de voie, comment elle a trouvé sa nouvelle voix, du regard des autres, de la naissance de son bébé, comme elle l'appelle, Gémio donc, de comment elle a monté sa boîte et surtout de sa vision de l'entrepreneuriat. Très bonne écoute.
1: Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans les bureaux de Gémio. Aucun problème,
2: bienvenue. <rire> Ça fait combien de temps que vous êtes installée ici Ça va faire à peu près trois ans en fait.
1: Ah, okay. ans. Et ouais. donc, ça
2: fait 5 ans que. Ça fait 5 ans que Gémio existe. On a commencé dans mon appartement pendant un an et demi, deux ans. Et suite à la levée de fonds qu'on a fait avec Elven Capital, on s'est installé dans ses bureaux. Okay. Donc, c'était en 2013.
1: Très bien. Alors, avant de parler euh, un peu plus de Gémio, euh, j'aimerais qu'on revienne sur le début de, de ta carrière. Euh, notamment euh, tes études est-ce que tu peux nous parler un peu de ça parce que c'est assez intéressant euh,
2: eh ben merci, ton ouais. parcours <rire> bah, en tout cas ce qui est clair c'est que j'ai un parcours n'allais euh, pas dire parcours atypique mais en tout cas qui est un petit peu enfin j'ai changé de voix mm -hmm. j'ai changé de vie et je pense que ça parle à pas mal de gens parce qu'il y a pas mal de gens qui vivent aussi ça ou en tout cas qui se posent ces questions là et moi je l'ai fait euh, donc j'ai euh, quand j'étais plus jeune était assez naturellement orientée vers les études littéraires j'étais bonne en français je me posais pas trop de questions tous mes profs me disaient t'es bonne en français en, en tout ce qui est un peu littérature, donc vas-y, bah, fais ça. Donc j'ai fait une terminale L, et suite à ça, bah, j'ai présenté un peu l'école qui est la seule école en fait, quand on, quand on a fait des études littéraires, qui est Normale Sub, donc j'ai fait deux ans de prépa. J'ai euh, évidemment beaucoup galéré comme tout le monde, j'ai bossé comme une folle, et euh, au bout de, donc, de ces années de prépa, je suis rentrée, non, mal Donc, ça a été, ça a été un super moment, évidemment. Enfin, franchement, j'y croyais même pas à l'époque. Honnêtement, c'est une école qui est très, très difficile à avoir. Et du coup, je me disais, il y a peut-être une chance sur mille que j'arrive. Et en fait, bon, j'ai eu la chance de réussir à rentrer. Et alors, ce qui aurait dû être un moment super heureux pour moi et super euh, fort, en fait, c'est révélé être un moment euh, un petit peu décevant parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas du tout enseigner ni faire de la recherche, hors Normal Sup. Et ça, je ne l'avais pas très bien compris à l'époque où j'étais en prépa. Ça mène vraiment à ça. J'étais un peu rentrée euh, dans cette école, mais juste parce qu'on m'avait un peu dit que c'était bien et que c'était un peu un tremplin. Et je ne m'étais pas vraiment posée la question de ce que je voulais faire après. Et quand j'ai découvert qu'en réalité, ça menait à de l'enseignement ou à de la recherche, je me suis juste dit, mais en fait, ça ne me correspond absolument pas. Bon, je me suis dit après, il ne faut pas mourir idiote, donc je vais quand même essayer. Oui. J'ai fait un Master 1, j'ai fait un Master 2 et j'ai aussi un petit peu enseigné pendant un stage que j'ai fait pendant un an et je me suis rendu compte que vraiment, ce n'était pas
0: fait pour moi.